0: Este podcast, Coffee Commerce, es traído a ustedes gracias a Silolia. Episodio 1. Introducción al mundo del e-commerce. Hola a todos, bienvenidos a este Coffee Commerce, nuestro nuevo podcast. Yo soy Sebastián Riquelme y les doy la bienvenida a este espacio que vamos a compartir, que vamos a tratar de, de mostrarles y de Enseñar nuevas herramientas alrededor de este e-commerce eh, Hoy estoy, estamos aquí presentes con nuestro gran, mi gran amigo y compañero Rodrigo Pérez, quien está aquí presente, un el hombre de las mil y una ideas Hola, hola Sebastián,
1: hola Alex, hola Chico Culto, Hola a toda la gente en su casa, su pantalla, celular, tablet, computador Gracias por acompañarnos el día de hoy Primero que todo, quiero decirles que tengo el gran honor y el orgullo de presentarles a quien nos ha puesto la misión de ser quienes tenemos la oportunidad de poder contarles acerca del de e-commerce. Así que quiero presentarles a Alex.
2: Gracias, Rodrigo. Hola a todos. Hola, Rodrigo Sebastiano. Hola, el hombre escondido. <risa> Soy Alexandre, Alexandre Perachon, un expatriado aquí en Chile. Soy francés y gerente de Synonea, una empresa sobre el cual vamos a hablar pronto. Y bueno, no estamos solos, ¿ah? no somos tan
0: solo nosotros tres, sino que también tenemos un tercer anfitrión, un cuarto integrante de nuestro equipo, que está en este momento detrás de cámara, nuestro productor que lo vamos a dejar en suspenso porque ya en el próximo episodio ahí lo van a poder conocer, ahí va a estar delante de cámara, así que tranquilo. Te quiere que vamos a la próxima semana vamos lo vamos a presentar ya de manera formal, pero también agradecemos a él que hace posible que estemos en este momento en el aire. Bueno. Oye, y Rodrigo, cuéntame un poco de qué se va a tratar este podcast. Ya, antes de contarte eh, de qué se va a tratar el
1: podcast y no puedo negarlo, estoy muy nervioso. Así que quiero compartirlo <risa> con ustedes para que sepan que estamos nerviosos. Es normal, es natural. Es la primera vez. Y antes de contarte de lo entretenido que vamos a hablar, porque hay muchos temas que eh, queremos compartir con ustedes, porque realmente es muy interesante y queremos que aprendan con nosotros, eh, queremos contarles acerca de Sinolia. Que, bueno, a través de Alex, que viene desde Francia, traído directamente para todos nosotros. Eh, es Sinolia quien nos da esta oportunidad, nos pone el lugar, el espacio, cámara, micrófono y nos permite comunicarnos con ustedes. Así que Alex, por favor, cuéntanos un poquito más de qué se trata Sinolia.
2: Bien, entonces, bueno, la, el material no es nada, es los talentos que hacen una empresa. Así que gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Eh, Sinolia es una empresa eh, que se dedica a la transformación digital eh, que fue creada en Francia eh, hace 18 años atrás. Y, pero tiene un foco especial en e-commerce y CRM y herramientas alrededor de todo eso, ¿cierto? No todos, todas las herramientas digitales y bueno, abrimos una agencia hace dos años en Chile y hace aún menos tiempo en Canadá, entonces ahora somos en distintos países y hacemos lo mejor para digitalizar las, em las empresas B2B, B2C, integrar sitios y comercios, integrar sistema sistemas PIM, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos para Maravilloso, difundir Maravilloso
1: y me siento muy orgulloso de ser parte de ese gran desafío. Así que muchas Así gracias es. por explicarnos.
0: Bueno, entonces vamos a continuar y aprovechando Alex, ¿nos puedes contar de qué vamos a hablar hoy particularmente?
2: Sí, eh, saquen unos quitadol porque vamos a hablar de acrónimos, eh, porque cuando empezamos a... Bueno, cuando hablamos de e-commerce, de todas estas plataformas, hay todo un mundo por detrás. No es solamente una plataforma en su pequeño lugar eh, aislada, ¿cierto? Se conecta con varias plataformas que son... Eh, para, para hacer muchas cosas distintas, ¿cierto? Muchas personas conocen el ERP porque es como el corazón de la empresa pero tal vez no conocen qué es un WMS, un TMS, un OMS, un PIM, un DAM, etcétera, etcétera <risa> qué es un negocio B2B, B2C, B2B2C Bueno, vamos a eh, descifrar un poco la, los acrónimos más comunes de, que encontramos de, dentro de este mundo hoy Muy bien me parece espectacular.
0: Eh, pero Rodrigo, aparte de eso, ¿de qué más vamos a hablar en, en el podcast en general? Aparte de lo que vamos a hablar hoy día en los episodios siguientes. Bueno,
1: vamos a hablar en general de lo que es el e-commerce. El, el, el ecosistema, eh, las herramientas. Eh, que, por ejemplo, bueno, no existe la plataforma perfecta las plataformas se adaptan a cada una de las necesidades de los negocios entonces también aquí el objetivo es ayudar a las personas a que puedan a través de nuestros conocimientos traspasárselos para que puedan descubrir cuál es la herramienta ideal para lo que ustedes están buscando, quizás no lo saben y ya existe esa solución así que vamos a hablar de todo eso todo lo que envuelve el el e-commerce el e
0: el, perdón, el e-commerce el e-commerce no hay, no hay problema, no hay ya problema ya me he nervioso <risa> Pero, ¿y ¿comenzamos entonces el episodio de hoy? Comenzamos, bueno. comenzamos. Bueno,
1: ¿por qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar por los dolores. Los dolores que puede enfrentar un, un gerente de TI o un gerente de e-commerce, ¿no es cierto? Como por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, puede pasar de que eh, una empresa que vende al por mayor y está, tiene su e-commerce en un B2C, no puede otorgarle crédito a sus clientes. Entonces, ellos necesitan que su cliente entre a en un ambiente privado, pueda ver sus compras, pueda tener un acceso a un crédito, saber cuánta, cuánto crédito le queda para poder hacer una compra, poder ver compras anteriores, carros de compra anteriores, etc. Ese tipo de cosas se pueden lograr a través de un B2B. Muchas personas hoy en día están haciendo, a través de un B2C están haciendo ventas mayoristas y están empujando a que un B2C se vuelva un B2B. Ese es un gran dolor que nosotros no estamos encontrando. Otro gran dolor, porque ahí te estoy hablando del e-commerce como tal, pero el e-commerce, como ya habló Alex, tiene herramientas que cubren o, o complementan su ecosistema. Y está la herramienta del PIM, que es una herramienta maravillosa, que la verdad hemos conversado mucho con nuestros prospectos y clientes sobre esta herramienta que viene a revolucionar, o más que revolucionar, a ayudarles y a facilitarles eh, eh, su trabajo, porque... Lo que hace es, bueno, PIM, Product Information Management, ¿ya? O sea, yeah. maneja la información del producto y lo canaliza, centraliza a través de una sola plataforma para catálogos, marketplace, la, la página de ventas B2B, la página de ventas B2C, todo a través de un solo sistema y dejando de lado 30 o 50 planillas que tienen que llenar hoy en día a mano para poder cargar la lista de productos a un marketplace, a un retail con su compra en verde o directamente en su página web.
0: Ya, pero no nos no avancemos tanto porque ya vamos a tener un episodio que vamos a hablar exclusivamente de los PIP. Así, Así que, es. por favor, no nos expoliemos tanto, pero yo creo que a la gente más o menos ya le quedó claro de, de lo que vamos a hablar. ¿De qué va? Y, y, y hoy particularmente, como decía Alex, ¿de qué, de qué vamos, a
2: comenzar, vamos a comenzar hoy? No sé, podemos com comenzar por los tipos de negocios, quizás. B2B, B2C, cosas un poco clásicas, uh -huh. porque ya explicaste en muchos detalles el PIB, eres un experto ahora. <risa> <risa> ya, pero ejemplo ¿Qué es eso. ¿Qué es lo que B2B? Ya? ¿Qué es bueno, B2C? ¿Qué eh, significan bueno, esas siglas Imagino que es básico para muchas personas, pero igual eh, es como una forma de describir eh, tipos de negocio. Entonces, B2B ¿Ya? es como business to business, una empresa vendiendo a otra empresa, clásico. B2C muy clásico también, empresa vendiendo al consumidor, B2C y después hay los menos conocidos como C2C, consumidor a consumidor uh -huh. que es como Ñapo, por ejemplo ya, perfecto o también un D2C, que es un Direct to Consumer que es um, una fábrica vendiendo al consumidor ya, Entonces, perfecto eh, cosas bien básicas para describir su negocio cuando entramos en reunión con prospectos siempre es como, okay, ¿qué tipo de negocio tienen? ¿B2B? ¿B2C? A veces tienen un B2B2C o un B2B2B. Que <risa> ellos venden a empresa, que venden a consumidor, pero están dentro de la cadena como de una forma u otra. Entonces es una forma súper concisa de, 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 de entender el, un modelo de, de un negocio. O sea que podríamos decir que el e-commerce es el corazón del negocio. El e-commerce es el corazón del e-commerce. El e-commerce e es un canal de venta nomás. Como, no, y si, si la empresa es un pure player, sí el e-commerce es su corazón, ¿cierto? Uh -huh. ¿Ya? Pero no, tú no puedes decir eso de cualquier empresa. Entonces, entonces si, no el e
0: si, no, perdón, si el e-commerce no es el corazón, ¿cuál es la herramienta más importante que,
2: que tenemos que, que pueda contar? Ah, entiendo. Sí, tú, tú, tú te refieres al ERP, ¿cierto? Exacto, ya. al ERP. Sí, el ERP es como... La, usualmente, bueno, empresas chicas empiezan usualmente frecuentemente sin ERP, pero cualquier empresa mediana, grande, tiene un ERP, sí o sí. Y es la herramienta que centraliza como los clientes, los productos, los pedidos, eh, la facturación. Es el corazón realmente para gestionar todo. ERP es conocido en Chile, Softland, eh, B-sale, B-sale sí para empresas como chicas, medianas, sí yeah. hay varios, el manager también el y Zap. bueno, más grande es un SAP, NetSuite, yeah. eh, mm -hmm. hay miles, hay miles yeah, perfecto. y bueno, yeah. eso es, la, es el corazón de cualquier empresa. O sea que podríamos
1: decir que el ERP también ve eh, la bodega, el bodegaje, el transporte, las
2: devoluciones hasta un cierto punto y uh -huh. eh, porque bueno, hay que entender algo, primero es que Cualquier herramienta de, donde, de, de, de cual hablamos, hoy oh yeah, eh, hace un poco de las otras herramientas también. Entonces tú me hablas de, de bodegas, ¿ya? Yeah? Uh -huh. Sí, el ERP tiene un conocimiento de las bodegas usualmente dependiendo del tamaño, pero cuando una empresa va creciendo, se va a armar de nuevas herramientas dedicadas a eso. Entonces, por ejemplo, no si sé, tú hablas de bodega, Um, una empresa va agregando un WMS a su a sus herramientas un WMS, WMS es como WMS warehouse por... management system ah perfecto uh -huh. y es para gestionar tus bodegas eh, los productos dónde están dentro de las bodegas cuánto stock tú tienes eh, cómo mover un producto de un lado al otro fácilmente etcétera etcétera se dedica a eso entonces es mucho más avanzado que tu ERP se complementa ¿Y es lo mismo que un WMS, que un TMS? No, el TMS se, se, se enfoca en la... ...la ruta, la es como Transport Management System. Entonces, se como enfoca... ¿Como la logística de la última milla? Una cosa así. Y adentro del TMS hay eso. Sí, ah, perfecto Es como, como trasladar, trasladar, no sé cómo se dice, un producto de... ...un punto al otro, pero no dentro de la bodega, afuera. Entonces, sí, viene con el tracking, viene con... Elegir el vehículo, el chofer que va manejando, etc. Y optimizando las rutas, obviamente. Ya. Entonces sí, pero es realmente como cuando se la porque hasta otro punto.
0: Porque entiendo que también hay sistemas que, que optimizan esta ruta. Hay software en la nube que, que uno... Sí, que es son la...
2: parte o complementarios a un TMS. Sí. Claro. ¿Ya?
1: Entonces, ya que tenemos esta, eh, estas herramientas adicionales, eh, ¿cómo, ¿Cuál es la gestión de, de los clientes?
2: Eh, mira, usualmente RRP para volver a RRP Siempre tiene un conocimiento de algún clientes Dependiendo, ya, pero usualmente Imaginamos que hablamos de un sistema Una empresa que a, vende al B2B El ERP usualmente conoce a los clientes como empresas Pero no como personas Entonces aquí viene el CRM Customer Relationship Manager. Perfecto. Uh -huh. Y adentro del CRM se gestiona pro prospectos, clientes, el ciclo de vida de estos pro prospectos, etc. Y también conocemos a las personas que vienen adentro de las empresas. Entonces uh -huh. tenemos este nivel. Y es muy común, por ejemplo, cuando integramos uh, sistemas, bueno, sistemas e-commerce, que nos integramos con el e-commerce pero nos integramos también con el CRM porque adentro del CRM tú tienes las personas con sus permisiones, sus roles. Tú vas uh -huh. a saber que Rodrigo Pérez es director de cuenta, por ejemplo. Pero el ERP no sé quién es Rodrigo Pérez, solamente conoce a Sinonia, ya Entonces son complementarios en este sentido. Es, siempre se integran. Y esto me imagino que
1: sobre todo las ventas mayoristas generan una gran cantidad de documentos.
2: Sí, entonces, bueno, hay distintos tipos de documentos. Eh, habl hablaremos de los documentos para los productos después, imagino, pero los productos tipo facturas, notas de créditos, eh, uh, no sé, ¿qué más? Eh, ¿Cuáles? Sí, contratos. Contrato. ¿sí? Um, estos documentos eh, que uno quiere poner a disposición del cliente, por ejemplo, para usos internos, hasta en cierto nivel se puede quedar en el RLP o en otros servidores de no sé qué tipo, pero cuando uno se va profe profesionalizando, sí, no sé, profesionalizando. ¿ya? Uh -huh. armando de otras herramientas, usualmente va usando un RED como gestión electrónica de documentos, que se llama EDM en inglés, como, bueno, es otro acrónimo. Y eso te permite, sí, gestionar de una forma estructurada tus documentos y también siempre vienen con control de acceso avanzados y eh, frecuentemente te, te dan un tipo de portal para eh, compartir estos documentos por API, por API o otros, otros protocolos.
0: Pero esos documentos no son los mismos, por ejemplo, que los catálogos de los productos, que los PDF o las hojas de descripción
2: técnica. ¿No son ese tipo de documentos? No, bueno, de, de, de hecho, un, un JET es como un, un, un acrónimo un poco largo para decir gestionar documentos. Entonces, podríamos, pero tradicionalmente, cuando hablamos de documentos tipo relacionados a productos.
0: Claro, como, lo, como no sé, las especificaciones técnicas, certificaciones, sí. catálogos,
2: cosas por el estilo. Usualmente eso se gestiona. Bueno, hay dos. Eh, hay, hay dos herramientas a ver aquí, hay el PIM y el DAM. Entonces el PIM, Rodrigo ya empezó a explicar de lo que se trata, es una plataforma dedicada a gestionar los eh, datos de productos, ¿Ya? Um, que va reemplazando los clásicos archivos Excel y, no sé, eh, archivos en un Google Drive como que se comparten por mail, ¿cierto? Entonces es una plataforma hecha eh, colaborativa, perdón. Oh para um, gestionar datos de productos frío, que no se cambian siempre, ¿ya? Y eso permite ir, uh, no sé cómo decirlo, como estructurar sus datos de producto. Pero no se dedica a 100% a documentos relacionados al, al, a, a los productos, por ejemplo, imágenes, videos, eh, documentos técnicos, data sheets, ¿Sí? etc. Si hay muchos, usualmente viene la, el DAMA, ¿ya? ¿Sí? Que es... Es un Digital Asset Manager y el DAM eh, te agrega más eh, posibilidades de gestionar estos documentos de una forma más avanzada.
0: El, el DAM en español vendría siendo como un administrador de archivos digitales, una cosa así, de Asset Digital Asset Manager.
2: Imagino, si no
0: no tengo sí, idea del de acrónimo en español, ya, ya. ya, pero <risa> ya. Si ent entendemos más o menos que, sí. que en el DAMET se manejan los archivos, los, los videos, sí. las fotos. Bueno,
2: ejemplo como súper común, eh, empresas de que venden ropas, por ejemplo, ¿Ya? tienen muchas eh, fotos uh -huh. de temporadas, de hay distintas versiones, etcétera. O usualmente estas empresas venden en muchos canales distintos, entonces tienen como Um, tienen que tener las imágenes de este tamaño, eh, con este ah, ya perfecto. transformando todas las imágenes con distintas versiones.
0: O sea, en, en el teléfono la veo más chica, en el computador sí. la veo más
2: grande. Eso lo maneja un DAM. Sí, entonces el DAM ah, te permite perfecto. colaborar. Decir, oye, no, cambiamos esta imagen, eso, okay, está bien para publicar y se va a transformar según los canales. Que, ya, que se genial. necesita, etcétera, etcétera. Y, y también puede alojar como archivos 3D, no sé, cualquier cosa en verdad, pero sí. se enfoca en los archivos. ¿Y eso es lo que entonces, lo que más relacionado con el PIM? Sí, usualmente son complementarios. En es verdad, un complementario. Porque siempre, siempre es verdad con cualquier plataforma eh, de, sobre la cual, cual es hablamos, es que hacen un poco de, no sé, un PIM hace un poco de DAM y el DAM hace un poco de PIM, pero. Yeah. Eh, Ninguno de los dos son expertos en la otra parte, entonces se complementan. Usualmente ah, lo, que que... Sí. lo que veamos <risa> es que ¿Sí? las empresas empiezan con un pin uh -huh. y cuando les queda chico, si tienen muchos uh, requerimientos de, de, de imágenes, imágenes, de, de documentos, ¡bum! agregan un DAM.
0: Yeah.
2: Porque, bueno, tiene su límite.
0: Yeah. Lo, lo, lo último, o sea, con respecto al tema de los productos me, me, me quedó la duda de si estaba hablando que el, el WMS y el RP, bueno, manejamos los productos de salida, pero ¿cómo se gestionan las devoluciones de los productos? Eh, o sea, los gestionamos a través del, de los mismas WMS o, o TMS que en este caso el TMS me, me permite ir a dejar el producto pero también me permite devolverlo
2: eh, no, no. Eh, la devolución se gestiona a través de, más que una plataforma especial, es más como un, no es un protocolo, es como ¿Procedimiento, una un procedimiento. Un procedimiento, gracias, ¿Procedimiento? Sí, procedimiento que se llama RMA, como RMA, RMA eh, yeah. Return Merchandise Authorization, que eh, es un pedir una devolución, una, una, no, no una devolución, porque al final es como... Eh, decir, ok, este producto no funciona y después hay una clasificación, quizás se va a reembolsar, quizás se va a reemplazar. Entonces, son plataformas aún distintas que a veces están entre, no sé, tipo Zendesk para relación con el cliente, como entre un CRM y algo distinto. Entonces, sí, es otra parte, otra componente de. de del ecosistema del, ecosistema del, ecosistema sí, de, sí. del RMA. Oh, y he visto vale. como pro, eh, proyectos de RMA, RMA. RMA. Ah, RMA. Decir. RMA. <risa> eh, por ejemplo en un entorno B2B2B y B2B2C donde el cliente final estaba pidiendo un RMA al fabricante, entonces ¿Ya? según el canal de venta hay que clasificar eh, cómo se gestiona, quién va reembolsando, etcétera. Entonces sí, sí pueden ser muy complicadas según el proyecto. Entonces por eso hay como un sobro
0: o esto se maneja a través del.
2: Hay... Bueno, en ese caso era un proyecto era propio a mí ya.
0: Ah, del desarrollo de una RMA, de un, sí. de un sistema que maneje todas esas devoluciones. Sí. Ah, genial. Oye, yo los quiero aterrizar un poquito, calmemos un poco,
1: bajemos la pelota al piso. Todo este mundo maravilloso de conexiones y de datos, flujo de datos, ¿no es cierto, Alex? Que, que hemos podido conversar acá ya recién comenzando brevemente. ¿Cómo se hace esta conexión? ¿Cómo, cómo conectamos todo este ecosistema por detrás, por debajo?
2: Hay, hay varias formas de interconectar estos sistemas y... Y bueno, de, de hecho es una espe especialidad de Sinónia de hacer eso. Um, bueno, hay, hay la capa de protocolos, ¿cierto? Entonces un protocolo muy común es por API. Por uh -huh. API significa, uh -huh. que significa que tú puedes enviar una request y tener un response, una respuesta del servidor y entonces se puede conectar en tiempo vivo en tiempo real, en real? distintos real? sistemas uh -huh. eso es un protocolo hay otros protocolos obviamente hay también para, por archivo como clásicos etc eso es el protocolo pero después tú tienes plataformas como ETL o ESB que, que, es, bueno, que son parecidas pero no voy a entrar en detalles que me, mejoran que ayudan a integrar eso y también que te permiten. Ten, dar, eh, tener como más uh, flexibilidad como en tu arquitectura. La idea es que esta plataforma se pone entre dos sistemas, tu, no sé, tu e-commerce y tu PIN, por ejemplo, no, tu RP y tu e-commerce, por ejemplo, y tú pones un ETL al medio, que sí. se llama también middleware. Ah, eso te lo contaría, un, un middleware. Sí, ya. Yeah. Y tú lo pones al medio y al final eh, tu RP va um, hablando, entre comillas, con tu middleware y el middleware va hablando con tu e-commerce puede ser de un lado al otro, el otro al otro no importa la gracia de eso es que tú trabajas con um, cómo se dice demi interfaces interfaces uh, semi interfaces semi interfaces ya yeah, eso entonces si tú sacas una herramienta tú sacas solamente la mitad de las interfaces cierto tú puedes poner una nueva y reconectar y toda toda tu lógica de transformación de datos de datos se queda dentro de tu middleware, de tu ETL. Eh, Gracias a eso, extender esta independencia también es un hub donde tú vas a conectando todas sus eso. herramientas.
0: Uh -huh. Entonces, claro, entonces tú en el ETL entonces puedes conectar de diferentes endpoints. Por ejemplo, o sea, yo, si yo tengo mi, mi e-commerce eh. y tengo un, por ejemplo, uno de los que trabajamos nosotros que es con oro, que tiene toda una, eh, una gama de API de, de, de para, para que puedan consultar pero si yo tengo muchos proveedores diferentes que se quieran conectar a este a esta API, yo podría ahí perfectamente entonces poner un ETL que se conecten a ese ETL este ETL transforme los datos y se lo inyecte al e-commerce como de la manera en que el e-commerce lo necesita
2: sí sí es un poco la, la, la gracia de esta plataforma que te permite transformar según los requerimientos de otra plataforma Uh, bueno, gestionar también los permisos, etcétera, pero um, imagínate que tú trabajas con dos plataformas de tipo SaaS entonces son en la nube tú no puedes tocar el código si tú quieres integrar estas dos plataformas y que no hay un conector que ya existe, uh, son ciegas, no van a comunicar con, entre ellas hay uh -huh. un, un set, un conjunto de API aquí, un conjunto de uh, API al otro lado ¿Y cómo y, no comunican, entonces la, la forma de hacerlo es usar un, un, un middleware que va a ayudar a esa comunicación. No, no sé, por ejemplo, tú vas creando un producto en tu, en tu ERP, gatilla un webhook como uh -huh. algo que va gatillando un escenario en tu ETL que va transformando la, dat la data y, y llamando a un API de tu e-commerce según los requerimientos de tu e-commerce. Tal vez los ETL usualmente, muy frecuentemente, tienen un, un base de datos interno para, para, bueno, algún, para alojar el, eh, datos y... Las credenciales, Sí, o sea, por el sí. Si, tú necesitas, no sé, consolidar alguna información, no sé, tú, tú, tú subes un producto, pero por alguna razón hay que ver en el WMS primero si se puede publicar en el e-commerce, entonces el ETL se puede encargar de esta parte. Entonces, la lógica, la transformación se puede gestionar aquí. Transformación también de protocolo, no sé. Eh, tu ERP es súper antiguo, no tiene eh, web services, no tiene API uh -huh. eh, el ETL podría, no sé, cargar un CSV que se extrae todos los días y exponer, tener sus propias API para el e-commerce que necesita API porque es un e-commerce SaaS, por ejemplo ya, yeah, perfecto eh, sí, es súper versátil, es la idea a veces son ETL SaaS en la nube también a veces son eh, on-premise, a veces son a medida a veces eh, hay de todos, en verdad va a ser un oh. buen tema para conversarlo sí, en eh, sí, un, un, un episodio mundo sí.
1: la verdad que me encanta me pone la piel de gallina eh, <risa> y eh, bueno como ya dijiste, director de cuentas siempre estoy defendiendo a mis clientes frente al equipo eh, y estoy pensando en ellos. imagino que una pregunta que se les puede estar ocurriendo a ustedes, empresas grandes que venden a empresas grandes Dentro de todo este mundo de conexiones, ¿qué pasa si tratamos de conectar el ERP de una empresa grande que le vende a un retail o a, o a la minería o a alguna empresa grande? ¿Se pueden conectar los ERP directamente?
2: Suerte. ¿Suerte? <risa> sí, no, <risa> se pueden conectar, estoy preguntando. <risa> ah, uh -huh. eh, se conectan, pero a través de lo que llamamos un EDI, uh -huh. eh, como Electronic Data Interchange. Eh, al final es un protocolo también, es como... Eh, hay que entender que, no sé, imaginamos que somos una empresa de 10.000 empleados pura en la oficina imprimiendo cosas, eh, poniendo post-it en las paredes. <risa> Necesitamos comprar un montón de post-it todos los meses uh -huh. y la verdad es que no es una persona que se encarga de eso y tenemos como eh, procesos de validación de, de, de pagos. No, sé, no es de pagos, pero de, de, de dispense, de, bueno. De, de lo que gastamos de gastos ah, uh -huh. eh, entonces esta empresa no puede ir comprando en cualquier e-commerce de cualquier tienda porque tiene todo su protocolo de, de pago de, de gastos ya entonces prefiere internalizar eso dentro de su propio ERP. Pero, ¿cómo se hace eso? O se sea, conecta. ¿Meter, meter el e-commerce del, del cliente en tu RP Algo así. Tu... <risa> ya, 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 ya. Más que el e-commerce de tu proveedor, es como en traer el... los, los productos del proveedor con, el, con tu precio, tus precios, porque hablamos sí, ya. de B2B aquí. Siempre. Sí, Son B2B, precios sí, sí, B2B, ¿Ya? Y, y poder. Hacer tu carrito, boom, bum bum compra y bueno, imagino, imagi usualmente cuando tú vas comprando, se genera un proceso de validación interno a través de tu ERP. Eso es la gracia, es que todas tus reglas de compras, de, de gastos, eh, están en tu ERP. Entonces, lo que faltaba era solamente los productos de tu proveedor con tus precios, ¿cierto? Uh -huh. Es como que traes el este catálogo entonces con tus precios del proveedor y nah. están en tu ERP. Sí, se necesita un flujo directo entre los dos ERP. Yeah. Entonces es siempre un trabajo a medida entre un ERP y el otro. Es por eso que usualmente se hace solamente entre empresas grandes. Porque tiene un costo de integración, de mantención, usualmente es a medida, etc. Pero sí existe, y así se hace usualmente. Una forma intermediaria de hacerlo es el punch-out. Y uh -huh. el punch-out es... Um... A ver, imaginamos que... Y soy un industrial y vendo, no sé, productos de, 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 para flujos de aire o no sé qué. Y, y no soy tan grande para integrarme con mis proveedores, mis, con, mi, mis, mis clientes. Pero algunos, que, algunos de ellos quieren una experiencia más integrada con su ERP. Entonces, lo que se hace es, dentro de la plataforma e-commerce, se pone como, vamos a decir, un módulo. El cliente hace su carrito de compra... Y en vez de entrar al checkout del e-commerce, gatilla otro botón yeah. y le trae todos sus productos con precios dentro de su ERP. Se llama punch-out porque lo taga ah, perfecto, y ya. lo pone yeah. en el ERP. Procesa y bueno, después se puede quedar en el ERP y bueno, gestionar afuera del e-commerce o después de la validación dentro del ERP se puede volver al e-commerce con orden finalizada, etcétera etcétera eso es más liviano integrar, porque no es un flujo de datos directo al ERP. Pues, Usualmente en sí. el punch-out hay un pequeño esfuerzo en la plataforma e-commerce y, y después eh, los sistemas punch-out vienen con un, vienen con un, un protocolo eh, bastante común a todos los servidores. Entonces, una vez que Perfecto. esté integrado, es más fácil como integrarlo por cada cliente.
0: Sí, yo he visto un, unos, unos videos por ahí en internet donde, no sé, por ejemplo de Ariba, se, se, ¿Sí? se, como que compran directo o sea, dentro de la plataforma se ve como la no sé el e-commerce de oro, por ejemplo mm. y precisamente aparece un botón grande así como dice punch out donde claro, se sí. aprieta y, y llega la, la como súper interesante o sea que
1: con este tipo de cosas estamos eh, reduciendo hartas horas administrativas de, de los trabajadores, ¿no?
2: Sí, bueno, especialmente que en e-commerce B2B tradicionalmente la, las empresas Empresas, perdón, compran eh, por teléfono, por correo, uh -huh. con archivos Excel, no sé. Entonces. hay sí, una sí.
1: y hay que hacer todo un proceso
2: manual. Sí, y, y no siempre están como al tanto de que se puede digitalizar. Uh -huh. Hay formas, ya existen desde hace mucho tiempo, pero hay que elegir la buena, eh, cuál funciona para ellos.
1: Para eso estamos acá, para ayudar a las personas a conocer cómo <ríe> elegir a la mejor.
2: Y
0: en el próximo capítulo vamos a hablar un poco de eso. Pero, ah, pero vamos a hablar entonces ya si si como va a ir cerrando ir cerrando al menos si podemos hacer un resumen eh, con pocas palabras de las herramientas que me voy hablando para que la gente le quede en su cabecita ahí ya esto que lo que hace esto qué lo que hace esto qué lo que hace esto qué lo que hace esto lo que hace
2: bueno eh, entonces bueno primero hay que pensar que una herramienta se dedica a una una cosa especial, pero siempre toca las otras, entonces no es como impermeable, no sé cómo decirlo, pero es o sea, No es no, no como
0: cerrada solamente eso, sí. sino que puede tener funciones que hacen de otra herramienta.
2: Ya, sí, ya, Algunas herramientas están haciendo distintas cosas como más profesionalmente todo. Entonces, para empezar, la primera herramienta es el ERP, es el corazón de la empresa que vas entrevistando los pedidos, los clientes, los productos, los precios. Y otras cosas, y usualmente es la herramienta como estándar, la primera que se integra, ¿ya? Después todos los temas de logística, tenemos el WMS que te permite gestionar tus bodegas, movimientos dentro de las bodegas, el TMS que se enfoca más al, al transporte después de la bodega, entre tu bodega y otro punto de entrega, que te permite gestionando, mejorando las rutas, etcétera etcétera nos olvidamos el OMS, que es para los pedidos, pero bueno, es otra plataforma que gestiona más el ciclo de vida de un pedido, de que se construyan las facturas, que, que, bueno, el, el estado de pago, etc. Um, RMA, que es un protocolo, RMA, RMA. es un protocolo para eh, enviar de vuelta un producto, que, se, que hablamos de empresas su particulares o sea, es igual, hay siempre RMA, uh -huh. eh, siempre este tipo de, de protocolos. CRM para gestionar los datos de cliente, customer Relationship Management, y que, bueno, que tienen clientes y prospectos, está un poco todo, y entonces que tiene los datos de los individuales y no solamente de las empresas, PIM y DAM para los productos, PIM para los datos de los productos, atributos, textos, fechas, no sé, dimensiones, etc. Y el DAM que se enfoca más con los medias, con los archivos, Vídeos, fotos, eh, data sheets, como... no sé cómo se dice. planilla Excel. planilla
1: Excel.
2: <ríe> no sé, bueno sí. hay, etcétera.
1: ¿eh?
2: Y la JEDA. No sé si, te, si dice la JEDA en español, pero <ríe> bueno. Eh, gestión electrónica de documento que permite centralizar los documentos, pero más enfocando usualmente en los clientes, como facturas, notas de créditos, notas de entregas, etc. Contratos, claro. Sí, y para... Usualmente hay un tema de, de organización interna, pero también de compartir esta información después, porque siempre vienen con accesos uh, por los clientes. Y hablamos también de ETL, ETL, que es un middleware, que es para esta plataforma, para integrar otras plataformas, para eh, conectar otras plataformas. EDI, que es este protocolo para um, conectar un ERP a otro ERP. Electronic Data Interchange. Y eso creo y Algunos acronimos uh, de B2B, B2C que
0: Me queda súper claro ¿A ti Seba? Sí, me queda, me queda Prácticamente no sé si aclararon Todas las dudas Pero uh, sí, dejarles claro Que durante los siguientes episodios Vamos a ir entrando más En, en, en detalle De cada una de estas tecnologías De cada una de estas eh, herramientas Que dice Alex que envuelven a, a las diferentes plataformas del e-commerce. De hecho, Rodrigo, ¿podrías hacernos un spoiler de qué viene en el próximo capítulo? Oh. Así como por ser...
1: Sí, por supuesto. Encantado. O sea, a la han... gente
0: ahí enganchada. Mira, el
1: próximo capítulo vamos a hablar de esta selva del ecosistema. Del mundo al que nos enfrentamos cuando queremos... Cuando, cuando una empresa sale a buscar una agencia o sale a buscar una... Antes de una agencia... Una herramienta de e-commerce. Como ya te dije, como ya les dije, no existe la plataforma ideal para el negocio, sino que hay distintas plataformas de e-commerce que se ajustan a las distintas necesidades. ¿ya? Entonces, en el próximo capítulo les vamos a contar sobre los SaaS, PaaS, on On-Primes, Cloud y todos esos distintos ambientes que pueden estar en un servidor propio, que pueden estar en la nube y
0: que pueden ser mixtos, etc. Bueno, vamos a hablar de todo ese mundillo. Consulta, ¿es lo mismo, ¿Sería, resultará lo mismo construir que comprar? ¿Construir un e-commerce o compro o arrendo un e-commerce? Yo creo que es una, es una, una muy buena Dejémoslo pregunta. Para el
1: próximo capítulo. Ah,
0: para que los dejemos ahí enganchados Solo te voy a decir una, una anticipación. Costo por adquisición. Ahí está la clave. Si ya, bueno. De hablaremos de, de eso entonces Time to Market <risa> Time to Market también es, es otro mm. sí. así que bueno, vamos a hablar de eso entonces a toda la gente que está escuchando, nos está viendo en, en el próximo episodio así que va a estar muy interesante esto, se nos viene un programón ya mm. en, el, en el próximo episodio así, así que es. no me queda más que agradecerles agradecer aquí a mi amigo y compañero Rodrigo por, por estar aquí presente espero que ustedes hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Sí, yo también eh, me tomo la palabra para agradecerle a todos ustedes, porque
1: si no fuera por ustedes no tendríamos esta oportunidad de registrar este proceso. Esto es un, es, es un pasito pequeño del marketing digital, o sea, perdón, del e-commerce, <risa> del comercio electrónico. ¿no? Estoy pegado con el marketing. Si que eres de marketing, digital, <risa> será porque me en la sangre. Que también, también vamos a hablar de marketing digital en algún capítulo. Pero en general. Hoy estamos viviendo una transición tremenda, se viene headless, se viene... O ahí. Sea, no sé. Claro, formas de pago, eh, hay un mundo tremendo que vamos a conversar, y como te digo, es una transición, estamos en una transición digital, estamos en, comenzando la cuarta revolución industrial, y tenemos la oportunidad de hacer un registro para la posteridad, para... Siempre, tú que estás ahí en tu casa, quizás 20 años después de haber grabado esto, que estás riendo de nosotros, que éramos unos ermitaños del cuento. Bueno, queremos dejar este registro para ustedes, para que aprendan con nosotros y para poder ayudarles en este proceso. Sí.
2: Bueno, gracias a ustedes. Y para mí es súper uh, entretenido. Y este capítulo era realmente una introducción. Entonces, eh, los siguientes va a ser aún más interesante.
0: Bastante más interesante. Como dice Rodrigo, se vienen varios temas de pago, como dijo Rodrigo ¿Cómo, ¿cómo saber elegir qué B2B por ejemplo me, me sirve más si es que quiero irme por, como hiciste un costo de perquisición por un, uh -huh. por un sistema por un editor ya hecho o si voy a hacer un B2C, ¿cómo elegir entre los diferentes B2C? también podríamos hablar en algún momento en esos capítulos ¿cómo
1: elegir a la agencia ideal para ti? ¿Cómo? ¿cómo yo
0: salgo a buscar una
1: agencia? ¿qué es lo que tengo que hacer antes de para poder empezar? ¿cómo parto?
2: Sí, las que hablen en francés, ¿no?
0: <risa> las que hablan en francés, claro, claro Muy buen punto Muy buen punto Y bueno, y dejar a la gente invitada A que nos sigan en todas las redes sí. sociales De Sinolia Sí, síganos,
1: estamos en YouTube Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, okay. en
0: Spotify Sí, este podcast lo pueden escuchar En Spotify, en Apple En Google, Google Podcast En Anchor, en bueno en las diferentes plataformas, incluso la pueden escuchar en su plataforma preferida de podcast. Es súper sencillo, Para la gente que escucha podcast lo sabe perfectamente. Así que los dejamos invitados a que nos sigan en todas las redes sociales de Sinolia. Eh, también les vamos a estar haciendo algunos regalitos por ahí. Tenemos un regalo para, para el próximo Próximo episodio. capítulo, Raúl de Tambores, porque
1: vamos a tener un regalo muy interesante para quienes están buscando cuál es la herramienta o el ecosistema que mejor le acomode así que,
0: sí, se viene y eso sería todo por, el, por hoy nos veremos entonces en el próximo episodio en el próximo capítulo de Coffee Commerce tu dosis de e-commerce ¡A la